És un privilegi estar aquí perquè em venen molts records de joventut. Als anys, a la dècada dels 80, doncs venia aquí amb grups de música, el grup Esclat de Pau, i fèiem concerts aquí al pati, darrere, amb el grup Ictus, que en aquella època Ictus no sonava a Ambolia, ara sona Ambolia i no... Queda molt lleig que un dit... Un dia un amic li diu, jo és que feia un grup, estava en un grup de música, es deia Ictus, i diu, que era de punk. Que fuerte, no? Un grup que es digui Ambolia, Ictus. I clar, era... Després havies d'explicar, no? Que eren les sigles de Jesucrist, és Déu i Salvador, però clar, coses d'altres èpoques. I per mi és un privilegi estar aquí i poder compartir la paraula. Anem a pregar un moment més. Senyor, volem demanar-te que tu facis servir la teva paraula per enfortir els nostres cors i les nostres ments amb el teu missatge, Senyor. Que tu puguis tocar cadascun dels nostres cors per millorar una mica, per semblar-nos una mica més a tu, Jesús, Senyor, i poder ser d'ànim i de ser constructius en la teva església i ser llum per a aquells que no et coneixen encara, Senyor. Ens posem en les teves mans, en el nom de Crist. Amén, Senyor. El títol del missatge d'avui l'he posat, no sé com ho feu a internet o com us ho passeu, si per WhatsApp, el títol és Tots som fills d'algú. Hi havia una pregunta, i és en quins aspectes em semblo el meu pare? Si tu penses en tu i en el teu pare, quins trets s'assemblen al teu pare? Físics, el nas, els ulls, la cara... De vegades, a nivell de caràcter, de manera de ser, tenim unes peculiaritats que són molt semblants al nostre pare. A vegades ens agraden, a vegades no i és el que ens ha tocat, i és llei de vida. El pare passa la seva genètica i després els seus costums, la seva educació, els fills. I la pregunta en aquest matí és en què em semblo jo, el meu pare, espiritualment? El meu pare celestial. Si jo he cregut en Jesús, si Déu per mi ja no és un estrany, sinó que és algú proper, s'ha convertit en un amic. Però, a més a més, Déu m'ha adoptat com a fill. El seu amor ha arribat tan lluny que no només es limita a salvar-me, a perdonar-me, sinó que va més enllà i decideix adoptar-me com a fill. I des que has cregut en Jesús i l'Esperit Sant ha vingut a viure amb tu, a més a més, ets un fill de Déu, ets una filla de Déu. I això és molt maco, i això és molt important, i m'agradaria que anéssim amb la nostra ment en el moment en què Jesús comença el seu ministeri a la Terra, quan Jesús és batejat per Joan el Baptista, 
I hi ha una veu que sona quan es bateja, ve un colom que simbolitza i representa l'Esperit Sant amb Jesús a l'hora de començar el ministeri. Però a més a més hi ha una veu que sona des del cel i que diu «Aquest és el meu fill estimat». Aquest és el meu fill que m'estimo. I el Déu certifica, avala, que Jesús és fill de Déu des del principi. Però aquí no acaba la història, perquè de seguida arriba la temptació i Jesús és portat per l'Esperit al desert i comença la temptació. I aquí és on Satanàs qüestionarà la paternitat de Déu sobre el seu fill. I li dirà, si tu ets Déu, si Déu és el teu pare, si tu ets fill del Déu totpoderós, converteix les pedres en pa, llença't des de l'alt del temple i fa aquestes, fa tres temptacions. Però m'agradaria que abans de continuar llegíssim aquest verset, aquests versets que hem posat com a versets lema d'aquesta reflexió, que els trobem a Romans capítol 8 i versets 14 i 15, i diu així la paraula de Déu. Tots els que són guiats per l'Esperit de Déu són fills de Déu. Tots els que són guiats per l'Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut un esperit d'esclaus que us faci tornar a caure en el temor, en la por, sinó que l'esperit ens ha fet fills i ens fa cridar Abba, Pare. I tu pots dir-li a Déu, no només Déu, no només pots dir-li amic, no només pots dir-li salvador, també pots dir-li pare. I no només pare, sinó que aquest verset diu que pots dir-li Abba. I Abba vol dir papi, carinyós, proper, papà. Déu és el teu pare. I Jesús era fill també de Déu. I la veu del cel va cridar. Aquest és el meu fill, estimat. I m'agradaria que en aquest matí agafessis consciència que Déu també diu de tu. Tu ets el meu fill, estimat. Tu també ets el meu fill, estimat. Tu també ets la meva filla, estimada. Per què? Perquè has cregut en Jesús. I la teva fe t'ha salvat. I la teva confiança en Jesús ha fet que el teu pecat i la teva condemnació fos substituïda a la creu i Jesús va morir per tu i va morir per mi i ens va netejar de tota culpa i va fer que l'adopció fos una realitat. Però què passa? Que tenim uns atacs contra aquesta veritat, contra aquesta realitat, uns atacs que venen no només dels nostres propis fallos, 
sinó que la paraula de Déu ens explica clarament de que hi ha una persona angelical, celestial, que es diu Satanàs, i que té interès en qüestionar que tu siguis filla de Déu, que tu siguis fill de Déu, igual que ho va fer amb Jesús. I Jesús va ser temptat, Satanàs va temptar Jesús de tres maneres. I m'agradaria que et fixessis en aquestes tres maneres perquè és l'estratègia que té l'enemic per qüestionar-te que tu siguis filla de Déu, fill de Déu, i que tu funcionis en la teva vida amb l'alegria i el privilegi que Déu sigui el teu pare, que et recolza, que t'acompanya i que tu formes part de la seva estratègia perquè formes part de la seva família com a fill. Però fixeu-vos el que li diu Satanàs, la primera temptació, si ets fill de Déu, si és que això és veritat, converteix les pedres en pa. Jesús estava al desert i estava patint gana, portava 40 dies, 40 nits en el desert i tenia fam. Quines ganes que tenim que acabi el culte per menjar la paella que tenim mig preparada ja, no? Jesús tenia gana al desert i Satanàs li diu, converteix, si ets fill de Déu, si ets tan poderós, converteix les pedres en pa. I aquesta temptació és una manera de dir, soluciona els problemes del món, soluciona la teva fam terrenal, soluciona les coses d'aquí de la terra del món en comptes de fer la teva missió. Deixa'm que t'enredi una mica. Fes-me casa a mi. Tu tens gana? Converteix les pedres en pa. És una manera de dir-li, estima més aquest món, fes satisfacció de les necessitats del món en comptes de les necessitats espirituals. En comptes de satisfer la salvació i tot el pla que tu tens d'anar a la creu, soluciona el problema de la fam al món. Però Jesús li diu no, perquè no és només el pal que necessita menjar l'ésser humà, sinó la paraula de Déu. I aquest matí hem cantat que la seva paraula és la nostra guia, és la nostra llum, és el nostre aliment. I Jesús va dir a Satanàs, jo no convertiré les pedres al pa perquè tu m'ho diguis. Jo no he vingut a solucionar la fam física del món, sinó la fam espiritual. I sí que és cert que Jesús convertirà uns pocs pans i uns pocs peixos, farà un miracle i els convertirà en pa per alimentar la gent en un moment donat del seu ministeri. I Déu vol que alimentem físicament a les persones que no tenen i que fem obra social. Però Jesús, sobretot, va dir, jo sóc el pa de vida, jo sóc l'aliment espiritual i no prioritzar l'amor al món. Hem d'estimar més les coses de dalt, deia l'apòstol Pau, que les coses terrenals de la Terra. 
En segon lloc, Satanàs li diu llença't del temple. I ara ja no vol que idolatri el món, idolatri les coses terrenals, sinó que Satanàs vol que idolatri el seu ego. Tu ets el fill de Déu, de veritat? Bueno, demostra-ho, fes-me cas a mi i llença't des de dalt del temple. Vine, que et pujo a dalt del pinacle del temple, tu et llences i que vinguin els àngels teus i que et recullin en l'aire i faràs un espectacle que tindràs a la gent així. No tindràs que anar darrere d'uns pocs deixebles desgraciats que et segueixin, aquests pescadors que tens preparats com a deixebles. Tu fes aquest espectacle, aquest truc de màgia, i tindràs a la gent per un tubo. Tindràs fama, tindràs el reconeixement i el teu ego pujarà com l'escuma. I aquesta és la segona temptació, idolatra el teu ego, llença't del temple, agafa la drecera, el atajo que diem en castellà, agafa la drecera i no baixis a la creu, agafa la via fàcil de no patir, de no morir pels pecadors. Però Jesús un altre cop li diu no, no. Jo tinc un pla, jo tinc una estratègia, jo tinc una obediència que complir al meu pare i no a tu. I en tercer lloc li diu a Jesús, escolta, mira, jo, li diu Satanàs, a mi m'heu donat el poder sobre les nacions del món. I Satanàs té el títol del príncep d'aquest món. I Satanàs influeix en la política, influeix als governs del món durant la història de la humanitat i li diu a Jesús, si tu t'agenolles davant meu i m'adores, et passo a tu, et passo a tu la cartera, et passo a tu el poder sobre el món amb una condició, que tu m'adoris, que tu t'agenollis davant meu. I com podem dir aquesta temptació amb unes altres paraules? La primera temptació era estimar i idolatrar el món, la segona era estimar i idolatrar el ego, però amb la tercera temptació és canvia de rei, canvia d'autoritat. La teva autoritat és el teu pare celestial, el pare del cel, el Déu etern, el Déu creador, aquest és el teu pare? No, home, no, fes-me cas a mi, que jo a canvi et dono el poder que tinc ara mateix sobre les nacions del món canvia de rei. Però Jesús sap quan recuperarà el poder sobre les nacions del món. Jesús ho té programat a la seva agenda. Jesús té programada la seva segona vinguda quan això passarà. I s'estima més no tenir-les ara, no tenir les nacions a les seves mans. Perquè si no, això voldria dir que ara no pot donar l'opció de misericòrdia, de salvació a l'home pecador. Perquè quan arribi la segona vinguda arribarà la salvació dels que han cregut, però també arribarà la condemnació eterna dels que no han cregut. I Jesús li diu no, encara no. 
I aquestes són les tres tentacions que Satanàs utilitza per dir-li a Jesús «Tu ets fill de Déu? Si ets fill de Déu, fes això, fes això, fes aquesta tercera cosa». Però Jesús no es deixa enganyar i diu «no». Però per acabar, m'agradaria que penséssim un moment en una altra persona que va ser temptada amb aquestes tres mateixes tentacions. I aquest és el perill que tenim nosaltres també. I vull que tirem enrere en la història un moment i ens anem del principi del ministeri de Jesús quan va ser batejat, quan va sentir la veu del pare, quan va anar al desert i va ser temptat. I anem al principi, a l'Edem, on Satanàs tempta a Eva amb les tres mateixes temptacions. I li diu a Eva, tu tens de tot aquí, tens molts fruits, Déu t'ha donat aquí, estàs en un jardí meravellós, però menja del fruit prohibit. Estima el món, estima les coses que t'entren pels ulls, que et venen de gust encara que Déu te les prohibeixi. I Eva no necessitava, ni Adam necessitaven menjar d'aquest fruit. Tenien de sobres, tenien centenars de fruits meravellosos els que menjar. Però Déu els havia dit, d'aquest no mengis. I Satanàs enganya i diu, estima el món. Idolatra les coses del món i no pensis en les coses de Déu, que les coses que Déu t'ha dit. I en segon lloc li diu a Eva, escolta'm, si tu menges d'aquest fruit, vull alimentar-te el teu ego. Seràs com Déu. Si tu menges d'aquest fruit, coneixeràs les coses com Déu les coneix. Alimenta el teu ego. I la tercera temptació que Eva escolta és dir, fes-me casa a mi, que sortiràs guanyant. Déu t'ha dit que no mengis? No, dona, no. Sortiràs guanyant. Fes-me casa a mi, no facis casa a Déu, canvia de rei, canvia d'autoritat. Si més no amb aquest tema, quina és la diferència amb Jesús? Que Eva diu que sí. I nosaltres, si tu i jo tenim el perill i tenim la realitat, no ens enganyem, que moltes vegades aquestes coses diem que sí, aquests enganys. I jo em sorprenc a mi mateix estimant el món, les coses d'aquesta terra, els diners, el compte corrent al banc, coses, persones del món, quan Déu m'està dient posa la teva mirada en les coses de dalt on hi ha Crist assegut a la dreta de Déu, diu Colossens 3. Posa la mira en les coses de dalt on hi ha Déu, on hi ha Jesús a la dreta de Déu, no en les de la Terra, perquè vosaltres vau morir i la vostra vida està amagada amb Crist en Déu. Quan Déu es manifesti a la segona vinguda, llavors vosaltres sereu manifestats amb Ell en glòria. Però encara no. Però encara no. La teva missió i la meva missió és seguir l'exemple del Jesús de la primera vinguda i tenir l'esperança 
del Jesús de la segona vinguda. I aquest és el resum de la Bíblia. Si algú et pregunta de què va la Bíblia, li pots dir, mira, la Bíblia té dos missatges molt senzills. Déu vindrà una primera vegada i Déu vindrà una segona vegada. La primera ja es va complir fa dos mil anys, la segona no creiem que trigui gaire, tal com estan les coses. I Déu té aquest doble missatge i Déu té el missatge de dir, si tu no creus en Jesús, Jesús t'ofereix el perdó de les coses dolentes que hi ha a la teva vida per mitjà del Jesús que no va agafar la drecera que Satanàs el temptava, sinó que va anar a la creu per morir pels teus pecats i substituir-te. Perquè tu puguis quedar lliure de culpa i puguis gaudir no només de l'amistat i de l'estima de Déu, sinó de la seva adopció com a fill. Creu en Jesucrist i Déu vindrà a viure a la teva vida i t'adoptarà com a fill, com a filla seva. I aquest és el missatge meravellós de l'Evangeli. I aquesta és l'esperança. I mentre tu estàs aquí a la Terra, Satanàs et qüestionarà moltes vegades, de diferents maneres. De vegades et temptarà quan estàs en un jardí com a l'Edem, sense problemes, com a Eva, quan estava en el paradís. Però de vegades et temptarà quan estàs passant amb problemes, com Jesús, perquè estava al desert passant gana. Però sigui que tinguis un temps que les coses et van bé o que tinguis temps de dificultats, de malalties, Déu permet que la temptació arribi, però tens l'exemple de Jesús que va dir que no i tens la realitat que els éssers humans diem que sí a Satanàs i ens fiquem en problemes. Per això vull acabar amb el mateix verset amb el que hem començat. Tots els que són guiats per l'Esperit de Déu som fills de Déu. Ets fill de Déu. Ets filla de Déu. L'Esperit Sant està en la teva vida. L'Esperit Sant està donant un fruit a la teva vida que és amor, goig, pau, paciència, benignitat, bondat, fe, humilitat, autocontrol. Aquestes coses Déu les posa. I encara que tinguis fallos, encara que seguim pecant, i aquesta també és una realitat, no et deixis enganyar. Tu segueixes sent filla de Déu, fill de Déu, agafa't aquesta realitat i no deixis que els teus propis fallos es converteixin en una mentida. Déu segueix sent el teu pare, malgrat les coses baixin malament. Déu segueix sent el teu pare que t'estima, malgrat de vegades et sentis com Marta o com Maria quan va morir el seu germà i Jesús va tenir la cara dura de no presentar-se quan estava malalt i d'arribar tard. Però precisament Jesús volia demostrar que fins i tot en moments que a nosaltres ens sembla que Jesús està lluny, ell segueix sent el teu pare que t'estima i que està al teu costat malgrat 
que no siguis conscient i que et sembli que Déu està a mil quilòmetres de distància. Ell està amb tu, al teu costat, perquè Ell és el teu Déu i perquè a Ell li pots dir sempre Abba, Pare. Que el Senyor ens beneixi i ens ajudi a enfortir la nostra confiança en aquest Déu que tant ens ha estimat. Que així sigui.